0: Evacas. Evacast. Bueno, bienvenidos a Evacast. Quien les habla es Dalmas y hoy vamos a estar solo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de este, un, una cuestión extra en relación a estos de Evangelion. Yo sé que en el episodio anterior al comienzo dije que ese iba a ser el último episodio de Evacast en relación a Eno de Evangelion. Eso es correcto porque lo hacía en relación y en referencia a, a pura y exclusivamente hablando de la película. Eh, tal cual fue emitida, fue publicada, eh, estoy diciendo tramposo obviamente Porque el episodio de hoy va a tener que ver justamente con algo extra en relación a Enos de Evangelion Yo les había comentado también el episodio anterior de que había unos eh, finales alternativos dando vueltas por ahí Y además cuando hicimos todo el análisis de por ejemplo la, la Plaza de Juegos eh, habíamos hablado de que había un guión y se encontraron notas y estas notas es las que terminan por aclarar un montonazo de, de detalles que está en, en esa escena del, de la plaza de juegos por ejemplo que eh, la mujer que se ve y que luego se lleva eh, se va con los dos niñas era Misato, eso porque estaba aclarado de esa forma en, en el guión la cuestión es la siguiente y esto de lo que vamos a estar hablando en eh, este episodio de vacas porque al comienzo del año 2000, un documento misterioso, pero que hasta el día de hoy se considera canon, salió a la luz en una página web que ya no existe y que se llamó Neon Genesis Evangelion de Mysteries. Este, este documento estaba descrito en su carátula como un diálogo secreto para Enos de Evangelion. En un análisis más profundo resultó ser que eran los guiones para ambos episodios de la película. Recordemos que la película Enos de Evangelion contenía el episodio 25' prima y 26'. Y eh, estos documentos estaban marcados como uso interno solamente Luego se supo que eran los primeros borradores que se hicieron para los Evangelion La página web nunca aclaró cómo había obtenido el documento Y esto se hizo presuntamente para evitar problemas legales eh, Inicialmente, por supuesto, el documento estaba escrito en japonés Comenzó a descifrarse para obtener las diferencias con la película Que salió a, eh, digamos, a la luz en los cines en 1997 Y luego eso fue traducido al inglés el tema es que mucha de toda esta traducción fue realizada por Oliver Hagg, que digamos, cons es considerado como un experto de Evangelion, que aparentemente en algún momento tuvo acceso al documento, pero no lo copió y por eso están solamente lo que son sus transcripciones al inglés y no el documento fotocopiado o escaneado. Esto es lo más extraño, porque hay como demasiado misterio en relación a dónde salió originalmente este documento. Claramente salió de Gainax, porque toda la información que, que tiene y la que vamos a estar hablando hoy... Es, es, realmente está muy relacionada a Enos Evangelion y tiene eh, notas, por ejemplo, escritas por el propio Ano. Aparentemente, incluso él la ha escrito que la, la firmó cada una de estas notas, no todas las notas, pero alguna, como para hacer referencia de que es una nota puesta por él. Si es que estos guiones están siendo analizados por incluso otras personas dentro de Gainax. Este, entonces, es muy, es muy extraño que sucedió con este documento. Y de por qué es que llegó a esta página hoy es porque además no hay fotos ni nada relacionado a saber si estos documentos realmente existieron o eh, fue alguien de, dentro de Gainax que lo que hizo fue copiarlos y luego subió la copia. Pero bueno, la cosa es que este documento o sea, tiene sentido y Oliver al haberlo traducido al inglés eh, generó que este documento sea mucho más masivo y entonces todos podamos ir colaborando como muy a poco a ver si tiene o no tiene sentido las cosas tan traducidas. Este, hoy en día este material se considera can canon y mucho del material eh, del que está acá eh, explica incluso eh, escenas pasadas, escenas que no están en esta película o que son del anime o de Death and Rebirth. Este, por eso es que hoy en día, por lo menos lo que es a nivel fans, lo consideran canon y eh, la gente de Gainax nunca salió... Ni a aceptar que esto era un guión oficial ni este, a negarlo. Como decía, el documento muestra diferencias en la historia para el episodio 25 prima titulado Air, aire, y para el episodio 26 prima titulado I need you, te necesito. Es interesante de ver estas diferencias porque muestra la evolución de los creadores y las dificultades que presentó hacer Eno de Evangelio para ellos. Dificultades figurativamente hablando, porque se ve el proceso de crecimiento de ellos en la forma de contar esta historia. En el episodio de hoy de Evacas veremos estas diferencias porque, de mi punto de vista, ayuda a comprender mejor el comportamiento de algunos personajes y de otras escenas de la película. Además, analizaremos dos posibles finales que no llegaron a ser animados pero que sí fueron escritos brevemente. Y son muy interesantes de analizar esos dos este, finales, pero me parece que eso va a una tarea para ustedes. Eh, dicho todo esto, comencemos entonces con el análisis de este documento que tenía los guiones iniciales para Eno de Evangelion. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como arroba mothercaster usando el hashtag evocas te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Comenzaremos primero con analizar las diferencias entre los episodios 25 prima y 26 prima con los primeros guiones que estos fueron armados, y dejaremos para el final lo que es la parte de estos finales alternativos. Algunas escenas en particular las revisaremos con más detalles, y el resto, menos importantes, o que no requieren ser de ampliadas, solamente las nombra nombraremos para que sepan de que este, fueron cambiadas en, para la versión final de Eno de Evangelion. Así que, comenzaremos con el episodio 25 prima, que en vez de llamarse Er, el nombre alternativo del episodio era La Puerta al Verano, Referido a una novela de ficción escrita por Robert A. Heinlein. En total para este capítulo tenemos 12 diferencias. Así que vamos por la número 2. Shinji se masturba en su habitación en vez de la habitación 303 del hospital. Diversas imágenes de pechos eran mostradas. Algunas que no se especificaron. O sea, figuraban literalmente con una nota al costado que decía insertar imágenes. Y este sí veíamos la cara de Shinji durante todo el proceso. La mano cubierta en su semen también estaba. Acá claramente la idea de Ano siempre estuvo presente y no fue algo de último momento que decidieron hacer para Enos de Evangelion. Realmente digamos, desde el inicio que quisieron representar a Shinji de esa forma. La forma que habíamos hablado en relación a que tiene como ese doble papel el, el Shinji que tiene que transitar todo lo que es la complementación y el Shinji haciendo referencia a la sociedad, a nosotros, a los televidentes, a la audiencia de Enos de, de, de Evangelion, eh, porque nos tienen que interpelar de ¿Qué es, eh, es esa actitud que tiene Shinji que la tuvo durante todo el anime? Lo que pasa es que el anime, digamos, después se centra más que nada en todo lo que es la parte de complementación y pierde un poco eh, eh, toda esta cuestión de eh, lo que vimos acerca del machismo de, de Shinji y de su relación con Asuka, cómo intenta, digamos, dominarla en cierto sentido, Asuka no quiere saber nada con Shinji y esto sumado a que los fanáticos querían una pretendían la sexualización de Aska, pretendían este, un final distinto para Asuka y que además termine con Shinji. Así que digamos, se puede decir de que para Eno es Evangelion, Ano y su equipo desde el comienzo tuvieron la idea de representar a Shinji de esa forma. La tercera diferencia eh, es más que nada una escena que jamás existió, existió donde Toshi y Kensuke se iban a despedir de Shinji porque eran enviados a Alemania y veíamos a Toshi que estaba en silla de ruedas con lo cual eh, su... Digamos, desde el episodio en el cual él sufre el accidente arriba del EVA 03, él estuvo en el hospital. A partir de ese momento, prácticamente nosotros lo dejamos de ver. Y, este, sí sabíamos que tenía una pierna amputada. Se, se decía de, en algunos guiones eh, que, digamos, no terminaron saliendo al aire, guiones de episodios que, en, en, que tenían anotaciones de que no tenían terminando saliendo al aire. Sí, este estaba escrito de que Toshi quedaba sin las dos piernas. Así que acá los tenemos en la silla de ruedas. Eh, cuarta diferencia, el monólogo de Misato dentro del auto era diferente y lo vamos a comentar en breve. Lo vamos a ampliar cuando terminemos con las 12 diferencias del episodio 25 prima. En la siguiente escena de la del auto, en el guión este, borrador, Misato le iba a decir a Shinji que tenían que estar en Ner a partir de esa misma noche. Sexta diferencia. La reunión entre Icar y Cele es más larga, pero esta parte no está traducida. Y esto es importante, digamos, no todo lo de este documento se tradujo. Esto no se sabe si es porque, por ejemplo, las eh, originales del japonés que se subieron no, no, se, no son claras, o hubo alguien que no se tomó el trabajo de hacerlo. Pero bueno, no lo aclaré antes, pero todas las diferencias que estamos nombrando están cronológicamente relacionadas a la película. Así que ahora la séptima, eh, Misato ya está dentro de Nerf leyendo los servidores. Esto pasaba después de que ella estaba eh, en su dentro del auto haciendo el monólogo. Así que esto es correcto que pase de después. La cuestión es que mientras está en los servidores, descubre para qué necesitan las 13 Eva en series. ¿sí? Mientras que la película, ella, ella terminaba diciendo, esta es la verdad detrás del segundo impacto. Y los Evas en series ni siquiera eran nombrados en esta escena por Misato. Así que, esto yo lo cuestioné en el episodio anterior. En el episodio anterior, no, en el episodio creo que 4. Eh, no, en el episodio 3 que este, hablamos sobre Misato acerca yo esto lo, lo, lo pregunté acerca de, el, de si Misato o sea realmente conocía toda la situación sobre la complementación y el tercer impacto porque digamos parecía desconocer muchos detalles, una de las cosas que creo que eh, la cuestioné bastante es que ella claramente no conocía el hecho de que los Ebas en serie tenían el motor S2 este, y como que se estaba guiando por inti, instinto en todo lo que estaba haciendo, especialmente para salvar a, a Shinji así que creo que esta escena que bueno obviamente eh, fue eliminada eh, creo que lo prueba en parte porque digamos terminó el momento en el cual ella averigua el propósito de los evas en serie y creo que eh, hay otra de las diferencias que también hace referencia a Misato y el conocimiento sobre algo de los Sebas en serie eh, me parece que fue sacada a propósito como para que a mí me parece más razonable esta cuestión de que Misato no puede saber todo y que vuelva, regrese digamos a, a un personaje que vimos al comienzo de la serie Octava diferencia, Asuka a este momento se despierta dentro de Eva-02 y dice la frase del final de No-Evangelion, de esta que es eh, algo así como disgusto o me disgusta, que depende mucho del contexto, que es este Kimochi Wairu. Pero bueno, vayamos a la novena diferencia, cuando Asuka descubre que su madre está junto a ella dentro de Eva-02, y esta parte es diferente, porque comienza a llamar a la madre en realidad cuando se da cuenta que el Field no se despliega. O sea, por lo tanto, Asuka activa al el, eh, el EVA 02, pero el ATF como ella lo detecta, como que no está es, no, no está activado, entonces empieza a pedir ayuda. Y además, o sea, todas las imágenes que vemos cuando Aska empieza a alterarse dentro del EVA, casi que no, no suceden, salvo por la imagen que tenemos de la madre, que es como ese borrador escrito eh, en una hoja de papel que está como media arrugada. Décima diferencia, al destruir eh, el primer evangelio en serie, Asuka en vez de decir uno en el alemán lo dice en japonés. Creo que es una diferencia totalmente al pedo de haberla mencionado. La número 11, cuando Misato le cuenta toda la verdad a Shinji, que ella digamos descubrió mientras pasaban por el interior de Nerven en el auto, tiene eh, otros datos curiosos que veremos más adelante. Acá es donde además menciona a los sebas en serie, ya lo vamos a ver más adelante entonces. La última diferencia hasta el momento eh, que plantea este guión, pero es la última para el episodio 25 prima, es que en la batalla de las Evas en serie, Aska a bordo del Eva 02, eh, es muy, o sea, esa batalla es mucho menos violenta, y además ocurrió de otra forma, por eso yo mencionaba antes de que el Eva 02, digamos, ya estaba como activo, y que era en un momento en el cual algo sucedía, como que el Electifil no se activaba, que este Aska entraba en un estado de. De desesperación completa y logra poner a Leva 02 en Berserk, y de esa forma es que pelea contra el resto de los Evas en serie. Pero el final de Aska digamos, termina siendo el mismo que vimos en el, el anime, no con tanta destripación, pero le cortaban la cabeza. Eso claramente lo, lo sacaron. Bueno, analicemos el monólogo que tiene Misato en su auto, como una de las dos escenas que vamos a ampliar. La escena es la misma que ocurre en la película, digamos. La, la diferencia solamente está en el diálogo. Recordemos primero qué es lo que salió en la película, en Enos de Evangelion, y después veamos las diferencias con respecto al, al borrador. Misato decía, Así que la humanidad, una raza de entidades aisladas, incompletas y fallidas, ha alcanzado el final de su potencial evolutivo. El proyecto de complementación manufacturará la evolución de las entidades separadas del hombre en un solo ser consumado. El comité, por C.L. No usarán Er o Adán usarán a los Evas. En cambio, Misato en el borrador dice tres frases que por momentos no parecen estar bien conectadas, sino que digamos, tienen la pinta de ser frases sueltas, escritas, como para dejar la idea plasmada simplemente. Misato dice, el último ángel, los hijos de Adán, se han ido todos. Es lo que tú has dicho, Kashi. Y restan las Evas en series. Todavía no han dado la orden de desmantelarlas. El comité planea usarlos en su escenario. Lo que sea que vendrá después. Los Evas y no Lilith. No podemos rendir nuestras vidas. O los Evas a la suerte de ser. Mientras que esta versión. Digamos, del monólogo de Misato. Solo se hincapié en las Evas en serie. Digamos que van a tener un rol eh, importante. Más adelante. No esclarece como sí lo hace el monólogo de la película. El proceso de la complementación. Y el rol digamos, que tienen los evangelios. Aunque dejan ambiguo si leemos digamos, lo que dice el monólogo del borrador con lo que dice el monólogo en la película, deja ambiguo si habla realmente de las EVAs en serie o de las unidades 1 y 2. Porque dice, el comité no usará a Nerv o a Dan, usará a los EVAs o a las EVAs. Y hasta el momento, por ahora, estaba el EVA 01 y el EVA 02 y justamente lo que hace posterior durante el ataque de CLE a Nerv, lo que hace posterior Misato es proteger a los pilotos y utilizar a las Sebas... ...incita tanto a Shinji como a Asuka... ...que las usen para destruir el ataque de Sele... ...entonces... El, ...el mensaje que termina en la película de, de Enos Evangelion... ...genera esa ambigüedad... ...y me parece que es un poco más, más correcto... ...pasemos a la siguiente escena... ...que habíamos destacado como para ampliar... ...la conversación de Misato con Shinji... ...cuando viajaban por Neur dentro del auto... ...y de fondo se ven esos esqueletos de Evangelion colgados... ...vamos a hacerlo... ...lo mismo que antes... ...primero recordamos la conversación original... Que Misato le dice a Shinji Quieren, por CL, iniciar el tercer impacto No usando a los ángeles, sino a las Evas. Hace 15 años Los humanos provocaron el segundo impacto a propósito Pero fue para minimizar los daños Forzando a Adán a un estado embrionario Antes de que los ángeles despertaran Shinji Los humanos nacimos de un ser llamado Lilith Que es la fuente de la vida Justo como Adán Somos el décimo octavo ángel Los otros ángeles son las posibilidades De lo que podríamos haber sido humanos que renunciaron a la forma humana. Por desgracia, tuvimos que rechazarnos unos a otros, incluso si todos somos humanos. El borrador eh, del guión, sin embargo, hacía que Misato diga. Ellos, por C.L., pretenden causar el tercer impacto con las evas en serie y devolver a la humanidad a la nada. Hace 15 años hubo gente, tu madre incluida, ...que lograron reprimir parte de la devastación del segundo impacto... ...haciendo que Adán pasara por una degradación. Shinji, ¿por qué has luchado hasta ahora? Y Shinji no responde. Entonces Misato continúa. Los ángeles, entidades enigmáticas y que no se comunican. El décimo octavo ángel que resta es la humanidad. El ángel llamado Lilin, nacido de Lilith. Lo cual es como Adán. Ángeles y humanos son fundamentalmente lo mismo... Los ángeles meramente son otra posibilidad de la humanidad. Humanos que rechazaron su forma humana. La gente que no puede vivir sin las madres de la vida. El sol, la tierra y la luna. Pero un ángel que no depende de ellas puede ser una nueva forma de vida. Capaz de sobrevivir en las condiciones más extremas. Destruye a todas las evas. prevenir el tercer impacto es la única forma de que todo el mundo sobreviva. Ok, bastante largo el monólogo. Este, claramente las sedas en serie siguen cumpliendo un rol eh, fundamental eh, En esta parte del, del monólogo Y eh, una de las cosas que por lo menos más me interesa Es que Misato esté involucrando a Yui directamente en el segundo impacto eh, Además eh, Misato le pregunta a Shinji por qué, peleó, eh, digamos, por qué peleó hasta ahora Otro de los detalles que, que da Misato es que el, el ángel número 18 está designado como Lilin Aunque muy relacionado con los seres humanos Lilin es comparado con Adán pero no se la menciona como semilla de la vida Como si pasa en Enores de Evangelion La última parte está muy vinculada con la conversación que tiene Fuyuski y Yui Hacia el final de la película Donde es Yui quien mientras el, el Eva digamos, está viajando por el espacio Habla acerca de la luna, la tierra, el sol, las estrellas, el tema del universo eh, En este monólogo que tiene, digamos, Misato en el borrador de, del guión Queda mucho más clara la representación de las madres en el Evangelion Esto, esto en el en la película, digamos, se termina sabiendo acerca del tema de la simbología Detrás de, de muchas de las escenas que tiene Que tiene que ver con las madres, úteros, vaginas, nacimientos, etcétera. Pero acá, digamos, está dentro de lo que es el eh, un diálogo eh, y otra de las diferencias es que, si bien se dice casi lo mismo en el borrador, está dicho de una manera que, si bien puede entenderse mejor, yo creo que subo mucho, mucha más in información que para el momento que ocurre no tiene sentido. Y tampoco creo que lo tiene para, para Shinji, digamos. Yo creo que esto le confundiría mucho más. A pasar de otra cosa, no, no creo que Misato realmente hubiese podido averiguar tanto, tanto, tanto como acá está planteado. Tanto para digamos, el monólogo del auto, el primero que hablamos, como para el que está teniendo ahora con Shinji. Insisto en que la película cobra más sentido al mostrarnos que Misato no sabe mucho de lo que está ocurriendo. Y que trata de aplicar sus conocimientos mediante el instinto. Como lo hizo durante casi la primera parte del anime. Yo creo que de esa manera es mucho más creíble. Por ejemplo, a ver. Eh, ¿De qué sirve a ese momento que Shinji sepa que la madre, o sea, Yui hubiese sido parte de, eh, esencial del segundo impacto? Eh, a ver. Para mí nada, porque él no sabe digamos, nada de su madre. Es una incógnita para él y por eso la forma de enterarse de su madre es a través de la complementación donde digamos Shinji termina eligiendo dejarla. Eh, de haber ocurrido que Shinji se enterase de la participación de la madre en el segundo impacto, creo que él en algún momento tendría que haberse planteado ese detalle y sería algo que usaría para juzgar todo lo que pasa. Y creo que la historia tomaría otro tipo de curso. Yo tra tra traigo de colación la escena de la película eh, de la plaza de juegos donde los sadres de Shinji están representados. Digamos, eh, casi toda la escena se puede decir de que es este Yui, todo, todo lo que es el, el, el escenario ese, y y Ikari es, es la pirámide. Y se nota que este, Shinji está, está está enojado con ellos. Se puede deducir el odio que siente, digamos, para, con los dos. Eh, lo que pasa eh, directamente, lo que pasa en la película, es que Shinji, primero que nada, culpa a Ikari por todo, porque no tiene conocimiento de las otras cosas que hizo su madre. Mucho de eso lo va a descubrir durante la complementación, y será ese momento donde él afrontará a Yui, y lo hace de una manera totalmente distinta, digamos, a cómo lo enfrenta a su padre. Enfrenta entre comillas eh, Los enfrentamientos que tuvo Ikari con, con Shinji Fueron contados y más que nada en el anime eh, Al capítulo 24 cuando Shinji está hablando con Kaoru Se nota que hay como un cierre en esa historia que tiene con, con el padre Empieza a tener un cierre Y en la comunicación termina diciendo que lo odia Así que, A ver, esta es mi opinión en relación a qué hubiese pasado si Shinji conocía estos detalles Por ejemplo lo de Yui eh, por, dicho por Misato Así que no sé qué opinan ¿no? ustedes, ya saben Pueden tirarnos la op opinión a través de Arroba casa tanto en Twitter como en Instagram Ahora vamos a pasar al draft del episodio 26 prima Que en vez de, de llamarse eh, Te necesito, el Inidio, El nombre alternativo del episodio era Sinceramente tuyo Este, tiene más diferencias este episodio Este, digamos... Este episodio alternativo tiene 23 en total De la cual vamos a estar hablando solamente de, de una como una escena ampliada Así que pasamos a la diferencia número 2 El despertar de EVA-01 es mucho más explosivo Shinji al ver la cabeza cortada de EVA-02 se ponía más frenético Porque lo que EVA-01 generaba una masiva explosión Que provocaba que cualquier ser vivo cercano se sea reducido a partículas rojas La lanza de Long News Ponía, eh, se ponía de los colores del arco iris al ser blandida por el EVA 01 las alas que tenía el EVA 01 crecían tres veces primero le crecían dos después le crecían 4 y finalmente se convertirían en 6 por último el EVA 01 al liberar el órgano S2 era detectado con patrón azul o sea era detectado como un ángel diferencia número 3 el EVA 01 no era crucificado o sea no lo marcaban con los estigmas cuarta es descrito en el guión que las cebas en serie generaban un cuadrado mágico en el cielo en vez de representar el árbol de la vida del Cephilot. Quinta diferencia. Luego de ser rechazado por Rey, Ikari tenía una escena en donde comentaba lo que estaba sucediendo y se pregunta qué estará pasando con Shinji. También el torso de Kaoru le sale en reemplazo de la mano perdida y se convierte en una rey sonriente. Esto es como un símbolo que Adam ya tomó la forma de Lilith luego que se fusionaron. Sexta. El Eva-01 no es fusionado con la lanza de Longius Para formar el árbol de la vida invertido Pero resulta ambiguo el guión Si a esta altura el Eva-01 ya hubiese sido absorbido por Lilith eh, De todas formas, a este punto de la película Que es cuando se queda el árbol de la vida no, Obviamente no estaba dentro de Lilith Lo que pasa es que hay un par de cambios en relación al uso de la, de la lanza Y ahora vamos a ir, a ir viéndolo en las siguientes diferencias eh, Bueno, pero claramente digamos, Esta versión borrador no incluía nada de los símbolos relacionados a, a la religión este, judío-cristiana eh, entonces nos quedamos en la séptima, sí, séptima antes de que Yui le diga a Shinji esta rey es tu corazón en uno de, las, de los iniciales en uno de los momentos iniciales de, de la complementación eh, Ikari supuestamente le preguntaría a Yui previamente si está todo bien y si trata de confiarle todo a Shinji Interesante este hecho de que Yui sea la que eligió dejarle a Shinji a, a la, la responsabilidad de elegir el futuro de la humanidad Octava Maya solo, solo pronuncia la palabra senpai una vez mientras abraza risco de la complementación La risco que digamos, le aparece adelante de Maya antes de que se convierta en el SL, Y por lo tanto esta escena no sonaría tanto como un gemido como si pasa en el Evangelio Novena los segundos finales de Kill, el jefe del comité de Sele, es precedido de un intercambio final del resto de los miembros de Sele. Llegamos a la número 10. Los núcleos de las evas en series están descritos con un color azul muy vívido que se tornará rojo a medida que se insertan las lanzas. Número 11. Las últimas palabras de Ikari son las mismas, pero la muerte es diferente. En este caso, en el guión... Icari se convierte en LSL y en una partícula de luz roja. El LSL se junta con el de la pileta en Terminal Dogma antes que Rey 2 agarre sus anteojos. Por lo tanto, en este guión, Icari hubiese sido parte de la complementación. Dos cosas: eh, acá se convierte en LSL y después en la partícula roja. En la película de Neos de Evangelion, en el momento en el que Lilith, eh, digamos, la Rey Gigante, está juntando todas las almas y que, digamos, ya todos la, los cuerpos se convirtieron en LSL lo que junta son estas luces rojas como partículas eh, acá en este guión claramente es como que se divide en dos el, el, digamos la persona la parte del cuerpo y la parte del alma donde el alma vendría a representar la partícula de luz roja y el cuerpo eh, digamos el LCL y que inmediatamente sale de, de esta división cuando muere la persona eh, mientras que eh, lo que vimos de Neno Evangelion, las partículas rojas, solo las vimos cuando Lilith empieza a, eh, a juntarlas. Bueno, pasemos a la número 12. Inmediatamente, luego de la muerte de Ikari, se muestra a Leva-01 dentro del cuerpo de la red gigante, tratando de penetrar su núcleo expuesto con la lanza de Longius. O sea que Leva estaría con la lanza de Longius, penetrando el núcleo de esta red gigante. O sea, más explícito lo que son las penetraciones en esta película, imposible. Número 13, la letra en japonés de la canción nombrada como M10, que este, para que entiendan eh, utilizan el OCT, que es el soundtrack, eh, utilizan todas estas eh, nomenclaturas para cada canción, eh, la M10 luego se convertiría en todo. originalmente iba a estar mostrada a lo largo de la película en forma de subtítulos, o sea no iba a ser una canción sino que la letra de todo iba a estar como de alguna forma en subtítulos puesta en la película. Eso sí lo hubiese querido ver, porque esa escena en la cual está sonando esta canción, que es cuando eh, la rey gigante está juntando las almas, es increíble. Es increíble para ver una y otra vez. Es perfecta. Número 14. El título, te necesito, que sí llegaría a ser un título definitivo digamos, para el episodio 26, como dijimos al, al principio, originalmente aparecía antes eh, en la película, cerca del comienzo de la escena de la vida real documentada por Ano. Como si fuese una especie de intro para, para esta vida real. No lo sabemos. Número 15. De estos borradores es que se puede descifrar lo que ocurre en la plaza de juegos. Esto que le decía antes. Pero además de tener notas aclaratorias para la escena. También tiene extras. Lo que eh, digamos más destacable es de, de esta escena extra. Es que luego de que Shinji. El Shinji niño vuelva a reconstruir el castillo. Aparece un Shinji joven llorando en su pupitre del colegio. O sea como que cambia el escenario. Y se oyen voces y se oyen voces de compañeros de clase que hablan de lo depresivo y patético que es Shinji, porque no puede hacer cosas por sí mismo. También hay una escena similar para Aska dentro de la escuela, donde no habla al pedo con otros compañeros porque no son iguales. Les dice que no son iguales, y por eso no quiere perder el tiempo. No sabemos a qué iba eso bien relacionado. Número 16. La escena de la realidad de Tokio grabada por la cámara de Ano iba a ser mucho más larga se filmó completa la escena, pero mucho fue recortado en postproducción. Estos momentos recortados luego formarían parte de la edición limitada del Renewal of Evangelion DVD Box Set como material extra. Les, a, les vamos a dejar el link para que los vean, Están, los subtítulos son en inglés. y eh, Cada subtítulo tiene un color en particular, así se eh, puede distinguir bien bien qué personaje está hablando. Porque la calidad eh, es pésima de la, de, del video y el volumen está muy bajo. De esta escena, de esta escena que es eh, digamos, extra, vamos a hablar eh, más adelante y se trata de 11 minutos originales que luego se convertían en 3. Diferencia 17. Shinji destruye la lanza de Longus original. 18. Las cebas en series mueren cuando sacan las lanzas de su núcleo, no cuando la introducen, aunque en el proceso parecen igual estar pettificadas. Eh, 19. La luna negra se parte en dos en vez de estallar en sangre como sucede en la película. Número 20. Es descrito que el cuerpo de la rey gigante se disuelve en el SL rojo y partículas de luz roja. O sea, como que entre la 19 y la 20, pues medio que este, se fusionaría lo que vemos en la película. Que es que la, bien la rey muere, no se convierte en el SL, pero el, la luna negra empieza primero a chorrear sangre y después... Eh, dispersa todas las partículas rojas por ahí Número 21 Se muestra una escena donde el entry plug de leva 01 Con Shinji adentro Se eyecta de Eva y cae en la tierra Diferencia número 22 A este punto se consideraron Dos finales distintos Que nunca se desarrollaron Y solo se llevó a cabo el que estaba en la película Sin embargo estos supuestos finales Fueron descritos en el guión con bastante aclaraciones Y esto es lo último que vamos a estar viendo Eh... La última, la número 23, porque esto está, digamos, escrito de toda forma cronológica, es que los créditos finales que están presentes eh, están configurados para una canción no especificada y detrás del de rollo de crédito habría habido una secuencia luna-tierra-sol-estrella similar a la que aparece cerca del final de la película en el cual el EVA-01 está sobre la superficie de la luna en lugar de flotar en el espacio. Eh... Esta, esta parte de que decía de EVA 01 y el, lo de que se eyecta eh, Shinji con el entry plug están incluidos dentro de los finales que vamos a estar viendo. Pero antes de hablar de los finales vamos a, a ver de qué se trataron estos 11 minutos extras de la escena de live action que representa nuestra realidad durante la complementación. Recuerden, estas escenas sí fueron grabadas pero en la edición final del material fue cortado e introducido como extra en el box set especial lo único que llegó a la pantalla grande con los momentos donde se ven chicas haciendo cosplay de Asuka, Rey y Misato Digamos, eh, vemos muchas escenas de la vida real eh, muchas son a nivel paisaje, tomadas por ano y hay dos o tres que es la que vemos con una relación a Evangelion muy particular, una es Asuka, Rey y Misato, tres chicas haciendo cosplay en medio de la multitud y después se ve creo que en otro momento creo que de espaldas, bueno esas dos escenas son las únicas que sobrevivieron de estos 11 minutos extras... ...que el este link que les voy a pasar no tiene digamos, esta escena porque no tienen contexto. Algo que veremos es que las actrices que representan a cada personaje... ...son en realidad las actrices de doblaje de cada personaje haciendo el suyo... ...y ellas mismas son las que estaban haciendo el cosplay en medio de la marea japonesa del centro de Tokio. De acuerdo a los borradores, esta realidad ocurre en la ciudad ficticia de Tokio 2... ...luego de 10 años de los hechos que tenemos de la complementación... Porque está escrito que Aska tiene 24 años. Tenemos tres escenas bastante claras de lo que nos muestran. La primera, Asuka se despierta en su casa con Toshi durmiendo al lado. Al despertarse exclama, ¿un sueño? Y mira a su alrededor mientras se hace consciente de la situación. A medida que arranca en su mañana y va al baño, habla con ella misma sobre la relación que tiene con Toshi. Que las últimas veces que se vieron terminaron cogiendo y eso pasa porque los hombres solo piensan en una sola cosa. Al menos para ella es lo mismo hacerlo una vez o cien veces. Si continúa así, sabe que terminarán conviviendo. En el departamento vecino, un Misato se despierta exclamando, al igual que Aska, ¿un sueño? Luego de haberse quedado dormida debajo de la mesa, toma lo que parece de ahí arriba lo que es una cerveza, comienza a ordenar y el teléfono suena. Su amiga Risco es quien la llama y habla de sexo también, porque se ve que Aska y Toshi nuevamente están garchando, y eso se escucha a través del teléfono. Mientras Misato ordena su casa y trata de poner todo lo que parece ser basura en bolsas que encuentra por ahí, Risco le dice a Misato que debe estar celosa por la pareja vecina, porque al ser jóvenes parecen que están divirtiéndose. Pero a Misato no le gusta, porque critica esta relación tan libre. De acuerdo con Risco, Misato está celosa. Misato también le dice que es por esto que las madres no deberían dejar a sus hijos irse de la casa. Además cuando eso sucede las madres dejan de ser importantes porque viven solamente para sus hijos. La casa de Misato que vemos es muy parecida a la del anime dentro y afuera. Porque al salir con la basura se cruza con Asuka y tienen un momento incómodo mientras bajan por el ascensor. Y van por ese, digamos, ese pasillo o ese balcón al aire libre. La segunda escena es Asuka que se va al trabajo. A partir de, ese, de este momento la misma música instrumental del piano que está incluida en la película comienza a sonar ahora. En el trabajo habla de sus problemas amorosos con Rei, a quien se refiere como Senpai. Asuka duda acerca de la relación que tiene con Toshi si efectivamente lo quiere. Esas preguntas se la repite cuando suele estar distanciados. Sin embargo, ella se vuelve irritable y triste cuando Toshi no la llama al trabajo como suele hacer. Rey le, le sigue la conversación con consejos o preguntas para que Asuka trate de descifrar esta situación. Rey le llega a decir a Asuka que ella es una persona con un corazón frío, pero que fácilmente se vuelve muy cariñosa. O sea, básicamente tiene una conversación en relación a un chico. Y la tercera escena es cuando Asuka se separa de Rey, ella camina sola por una calle. La cámara está por encima de ella viéndola desde atrás. Shinji la llama por el nombre. Aska se da vuelta para no encontrar a nadie detrás de ella, la cámara se había escondido detrás de las bicicletas, porque la cámara representa a Shinji. Aska continúa su camino y la cámara no la sigue, Shinji dice no estoy ahí y la escena lentamente se va en fade out. La secuencia termina acá, es curioso este universo alternativo que plantean, eh, es nuestra realidad. Por más de que los personajes son ficticios Pero es nuestra realidad Y es así como nos comportamos realmente Las mujeres en las sociedades machistas Son representadas a través de los hombres Supongo que conocerán el test de Bechdel Que digamos se encarga de analizar La participación de las mujeres en horas ficcionales Para pasar satisfactoriamente el test Las mujeres que interactúan deberán hacerlo Sin mencionar hombres en sus diálogos Pueden imaginar increíble la cantidad de películas que no pasan este test eh, Retomando En esta realidad live action Yo creo que representa un poco esto eh, todo lo que sucede es por un hombre, que luego es derivado en las relaciones de cada persona, eh, diferente digamos, a lo que vemos en el anime. Misato es más old fashion, no le cabe nada que haya sexo a cualquier hora del otro lado de la pared. Risco, si bien no participa tanto, se nota que es lo opuesto a Misato porque la trata de convencer de lo que hacen los vecinos, al menos es divertido y lo hacen para sentirse vivos. Asuka, que parece mantener ciertos aspectos de la personalidad del anime, tiene relaciones sexuales. Recordamos que en la complementación Asuka cuestiona el acto cuando lo ve a Akashi y a Misato cuando estuvieron en esa semana de pasión. Y Rey, mmm, bueno, a ver, lo más característico de esta Rey, digamos, que nos muestra en esta live action es que es amiga de Aska y parece tener respuesta a todo. Eh, los roles de las cuatro están cambiados entre sí, eh, digamos, es como que la complementación eh, además es un buen juego para comprender, eh, digamos, a los demás intercambiando sus roles. Pero la cosa no termina acá Luego de live action El guión continúa a pesar de no haber sido animado nunca Entonces Shinji a este punto En el cual él termina diciendo Que él no está ahí eh, Shinji se despierta En una habitación de hospital que hace referencia A la del episodio 16 que es el de Leliel Rey está a su lado No se puede escuchar lo que hablan Porque los ruidos del mundo live action todavía se escuchan fuerte De acuerdo a las notas que están en el guión Shinji reflexiona de acuerdo a todo lo que acaba de ver en este momento se parece mucho a la conversación que tiene con Rey en la película cuando la sala de cine nuevamente está vacía. O sea, mientras la sala de cine nos muestran que se fue vaciando y que queda vacía, hay un diálogo entre Rey y Shinji. Y eh, básicamente Shinji en, eso, en estos borradores rechaza la complementación y que es como que queda más claro. Porque Shinji le pide perdón a Rey. Pero quiere volver a donde está acostumbrado. Aunque tal vez no haya nadie. O no haya nada bueno para él. Porque si ese es el lugar donde pertenece. Entonces tiene que estar en él. Rey le propone darse por vencido. Si es que no le gusta. Pero para Shinji está bien. Incluso cuando Yui aparece. Y también le pregunta lo mismo que Rey. Entonces de esa realidad. Que, que estábamos recién. en La cual Shinji se despierta en una habitación de hospital. Y con colores eh, celestes. Todo muy iluminado. Y, y todo, en la paleta de colores son, son azules. Es algo que me, me olvidé de mencionar. Shinji tiene un nuevo despertar, despertar. Ahora está en la misma habitación. Pero es todo de color naranja. La paleta es de color naranja. Rey y Shinji tienen la conversación sobre el LCL y el caldo primordial. Cuando en la película ambos están unidos y sus cuerpos, digamos, no tienen límite entre sí. Eventualmente, el guión plantea la misma escena entre rey Kaoru y Shinji. Cuando hablan entre los tres y los diferentes ambientes se van superponiendo. Pero la mayor diferencia es que aparece Rey 2 y le dice que sonría a Shinji. Como lo hizo Shinji luego de la batalla contra Ramiel. Al haber rechazado la complementación, las Evas en series entonces se destruyen y caen a la Tierra. La Luna Negra se parte en dos para liberar a todas las almas. Y se muestra cómo Shinji dentro del Entry Plug hace lo que necesita para eyectarse de Eva 01. La escena con Yubi y Fuyusuki se intercala en este momento... Luego la escena de la despedida de Shinji Yui y finalmente el entry cayendo a la tierra Bien, esto es digamos, la continuación de todo el live action que estaba únicamente escrito Para que lleguemos a este punto porque es donde viene la parte interesante A partir de este momento es donde se plantearon los dos finales denominados final A y final B Denominados por Oliver que fue quien tradujo esto originalmente y obviamente son diferentes a lo que terminó llegando a Enos de Evangelion. Hablaremos del final A primero. El escenario es similar al que vimos en el final y es el que todos conocemos. No está todo tan descripto pero sí hay tumbas y una de ellas se ve que la están destruyendo. Las notas de Ano en el guión indican que fue Shinji quien puso los palos y que, los, y que les escribió los nombres de sus amigos excepto el del Rey. Es muy probable que la escena que tenemos en Enos de Evangelion con eh, la que tenemos la, la red gigante, la cara de rey gigante de fondo eh, digamos es muy similar a lo escrito en este final e incluso se ve digamos una tumba partida y es muy probable que hubiesen usado esta parte del guión para hacer esa escena. Aska y Shinji están vivos aparentemente son los únicos que regresaron a su forma Aska fue quien era la que estaba pateando su propia tumba. Parece que ambos llevan mucho tiempo viviendo en ese mundo apocalíptico Luego saltamos a la escena de la playa, que ocurre igual, incluso la parte de la Quantum Rey, y cuando Shinji rompe en llanto, Asuka en ese momento le dice, idiota, no hay manera de que puedas matarme, una canción eh, comienza a sonar, el Eva 01 está sobre la luna, y un cabello de mujer sale por encima de la máscara rota sin develar la cara de, de lo que está dentro del Eva, detrás del Eva se ve a la tierra completamente roja y a la luna negra destruida, la cámara apunta al sol y luego a las estrellas. Fin. Después están los créditos, eh, pero ese es el fin. Este final alternativo es mucho más similar al que vimos en Neo de Evangelion en comparación con el final B, que vamos a ver de qué se trata. El final B comienza igual que el final A, pero Asuka no aparece por primera vez eh, pateando su propia tumba. Si vemos el tema de las tumbas escritas, los palos, luego de esa escena, lo que vamos a ver es a Shinji tendido en la playa, su mano derecha está teniendo otra mano blanca y dice No los veré de nuevo, es mejor pensar de esta manera. Yo sigo vivo, entonces continuaré viviendo. Shinji aprieta un poco la mano de la otra persona. Ve a la Quantum Ray, como sucede en el Evangelio y en el final A, pero eventualmente vemos que no hay nadie al costado de Shinji y solo había un brazo. Por lo tanto Asuka no, no estaba y no iba a aparecer en este final. La cámara muestra la luna llena y termina porque aparecen los créditos. Entonces, analicemos, el final A claramente es muy similar al que vimos, es probable que esté basado al final que vimos en este, en el final A, pero en este alternativo se enfatiza más el plazo de tiempo que transcurrió desde que Shinji llegó a la Tierra hasta que Asuka aparece, cobra sentido que haya construido las tumbas y que el EVA 01 esté en la luna, si tomamos en cuenta que Misato en eh, los borradores y cuando tiene eh, digamos, todo el diálogo con Shinji en el auto por el cementerio de Evas, dice un momento acerca de las madres como la luna, el sol y la tierra y queda bien claro la protección de las madres en todo momento y por último el final es el mismo Shinji digamos estrangula a Aska, pero la frase es diferente eh, ahora bien, veamos el final B que tiene otro aspecto y claramente mucho más creepy Shinji parece ser el único que logró encontrar su imagen dentro del LSL, por lo tanto los demás optaron por permanecer muertos es probable que el brazo que sostiene sea de rey, ya que ella lo perdió varias veces durante todo el anime, incluso la película, y es fácil para nosotros vincularlo con ella. También, digamos, eh, el hecho de que esté sosteniendo la mano habla como de algún tipo de cercanía con, aunque sea una persona que esté imaginando que esté ahí. Pero la cuestión es que Shinji eh, es el único que aparece en este mundo posa, po, posapocalíptico y que se puede decir que logró superar la, la complementación incluso la frase que dice acerca de, este, de que él continuará vivo eh, tratará de continuar vivo por, por estar vivo eh, representa una especie de crecimiento luego de la complementación pero bien a este punto de los acontecimientos eh, que hayan existido dos o millones de finales alternativos no cambia lo que representa el final definitivo es cierto que tanto los finales A y B representan eh, extremo de lo mismo pero yo decidí frenar acá Y la intención de este episodio si Es que yo en este momento digamos de, de, Decidí este, frenar acá Es que eh, Como dije al principio Es mostrarles a ustedes las alternativas que hubo a esta película O las diferentes Realidades que podrían haber sido Pero por mi lado No quiero continuar sobre, sobreanalizando estas cosas Me parece interesante para leerlas Y pasar página digamos Si ustedes quieren, Eva Cas es todo oído para saber qué les parecen estos borradores de los que hablamos hoy. Y vamos a estar compartiendo los links para que ustedes los, los, vean, los vean. Digamos, están solamente en inglés. Eh, digamos, está bien. Está la película. El corto este de 11 minutos. De la escena eliminada. Eh, pero. Yo considero que hasta, hasta acá quiero llegar con este sobreanálisis de cosas que. No cambiaré en nada. Si, la, si intentamos descubrir algo. O sea, algunas cosas me gustaron y se las comenté desde mi punto de vista acerca de por ejemplo el personaje Misato de que eh, como que sabía de todo y que me parece mejor como la, la, la terminó llevando a la película eh, pero prefiero frenar acá así que eh, si ustedes leen estos guiones tienen sus opiniones pueden escribirnos a marcaster tanto en Twitter como en Instagram o hacerlo a mi cuenta personal, arroba dalmas-ndg, o a la de Malu, que es Mariana Flores B-L, o a la de Manuel Katsuragi399. Eh, la misma, siempre el mismo usuario, tanto para Instagram como para Twitter. Eh, dicho todo esto, es hora de despedirnos para la semana que viene, porque la semana que viene vamos a estar hablando igual un poquitito de No evangelio por supuesto. Eh... ¿Se acuerdan que en algún momento les dije que había unos documentos que fueron vendidos en los teatros o en los cines? Vamos a estar hablando de qué es lo que tenía de información todos eso, esos documentos. También les vamos a estar brindando cuando salga ese episodio eh, los links para que lo puedan leer. Sí, insisto, sigue siendo en inglés. Como confesión eh, les puedo decir de que yo comencé a estudiar inglés de grande y creo que una de las razones principales fue para poder entender muchas de las cosas que tenía que leer de evangelio. Así que esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y será hasta la semana que viene con un nuevo episodio de Vacas. pero no me iba a ir sin dejarles esta conclusión sobre los finales el A y el B que escribió en Mistral Chronicles mis 1 alguien que ya mencioné varias veces en este podcast insisto eh, de estos dos finales alternativos... Yo no quiero tener más pensamientos o respuestas... Pero me parece un poco egocéntrico de mi parte... Que ustedes se queden sin respuestas... Así que ahí va una visión alternativa... Por Suzume... Ano planteó un final que no lo convencía... El A... Y después escribió uno más cruel... El B... Donde todos los esfuerzos de Shinji resultaban en vano... El horror no es... Ya haber vivido el fin del mundo... O la complementación... Sino caer en la más absoluta depresión... Decidir que vas a continuar adelante y que no haya nadie porque todo el mundo ha seguido el camino del suicidio. ¿Qué clase de vida es elegir regresar para ser uno más y estar entre los demás y encontrarte con que el mundo no se ha recuperado ni se recuperará? ¿No es igual o peor que estar muerto? Porque puedes sentir una soledad que ya no es auto ni tampoco consecuencia del comportamiento de los demás, sino total y devastadoramente real. Además, en esta versión no parece ser Shinji quien elegía que la humanidad desaparecería, de modo que el resultado es algo que no podía prever que estaba fuera de su alcance. Al final, la pesadilla más extrema es que tu deseo de estar solo, sin que nadie pueda hacer daño, se cumpla de la forma más brutal posible. De modo que quizás deberíamos dar las gracias por el final A, que terminó volviéndose el que encontraríamos en Enno de Evangelion, y meditar sobre un mensaje mucho más optimista que el que no consideró en su segunda opción. Eva Cas es una producción para Madercaster hecha por Malu, Emanuel y Dalmas.